0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Vortrag heißt Der Humboldtsche Magnetische Verein im historischen Kontext. Über den Humboldtschen Magnetischen Verein liegen schon Forschungsbeiträge vor. Heute aber möchte ich den Humboldt'schen Verein in seinem Umfeld betrachten, das heißt einschließlich dessen, was davor war und was danach kam. Stimmt das? das stimmt. So, wunderbar. Meine erste Frage ist, gibt es einen Verein, der vor Humboldt erdmagnetische Daten gesammelt hat? Nun lassen Sie mich zunächst einen Blick darauf werfen, was der Ko Kenntnisstand vor Humboldt gewesen ist. Man betrachtete zwei erdmagnetische Komponenten, die Deklination oder Abweichung und die Inklination oder Neigung. Für beide Komponenten gab es bereits Karten, wobei die Magnetpole eine zentrale Rolle spielten. Einige Wissenschaftler gingen von vier Magnetpolen auf dem Globus aus, zum Beispiel Edmund Helly, manche von zwei Magnetpolen, zum Beispiel Leonhard Euler. Ja, und damit komme ich zu meinem ersten Kapitel. In der Tat war Humboldts Verein nicht der erste. Dieses Privileg kommt der Societas Meteorologica Palatina an, der Kurpfälzischen Meteorologischen Gesellschaft zu, einer höchst bemerkenswerten Gesellschaft, die von 1780 bis 1795 existierte. Das Zentrum dieses Vereins war Mannheim, der Organisator war Johann Jakob Hemmer. Dieser hatte das Jesuitenkolleg in Köln besucht, aber keine Gelübde abgelegt. Die Mitglieder des Vereins stammten oft, aber nicht nur aus dem Umfeld der katholischen Kirche. Sie waren Jesuiten, Augustinerchorherren, Benediktiner oder einfach Priester. Aber es befanden sich auch Wissenschaftler unter ihnen. Es gab insgesamt 39 Stationen, die meteorologische Daten lieferten. 33 Stationen in Europa ohne Russland. Zwei in den USA, eine auf Grönland und drei in Russland. Es war dies ein sehr gutes Netz. Allerdings lagen alle Beobachtungsorte auf der Nordhalbkugel. Zwischen dem westlichsten und dem östlichsten Ort, nämlich Cambridge in Massachusetts und Pischminsk im Ural, liegen, liegen circa 130 Längengrade. Das entspricht einer zeitlichen Differenz von mehr als acht Stunden. Von diesen 39 Mitgliedern lieferten 17, die Sie hier aufgelistet sehen, das ist etwas weniger als die Hälfte, nicht nur meteorologische Daten, sondern auch Deklinationsmessungen. So zum Beispiel in Berlin Nikolaus von Beguelin, der Mitglied der hiesigen Akademie war. Ferner möchte ich insbesondere nennen, Jan-Hendrik van Zwinten in Haag und Thomas Brugge in Kopenhagen. Kopenhagen. Beide waren in ihrer Zeit ausgewiesene Erdmagnetiker. Die Gesellschaft gab eine Zeitschrift heraus. Es erschienen insgesamt zwölf sehr umfangreiche Bände. Man bediente sich einheitlicher Instrumente, die alle im ersten Band abgebildet wurden. Darunter befindet sich auch das erdmagnetische Instrument, ein von der berühmten Firma Georg Friedrich Brander in Augsburg geliefertes Deklinatorium, das Sie rechts sehen. Beobachtet werden sollte dreimal täglich um 2, um 14 und um 21 Uhr. An alle Stationen wurden Formulare verschickt, in die die gemessenen Daten einzutragen waren. Nicht alle Stationen beobachteten durchgehend das volle Programm. Manche beobachteten nur gelegentlich oder nicht regelmäßig oder nur bestimmte Größen. Diese beobachteten Daten wurden nach Mannheim geschickt und dort alle, wie sie eingingen, auch veröffentlicht. Hier zwei Beispiele aus dem ersten Band, nämlich erstens Mannheim selbst. Sie sehen hier äh, das ist eine Seite aus dem Mannheimer Beobachtungsdatum und die sechste Spalte von links ist den Deklinationsbeobachtungen gewidmet. Rechts sehen Sie die Station Peißenberg, heute Hohen Peißenberg in Südbayern. Im April gab es noch keine Deklinationsbeobachtungen, diese begannen erst im Mai. Bislang war alles vorbildlich. Aber wenn man Vergleiche zwischen den einzelnen Stationen anstellen wollte, so sind diese bei dieser Anordnung zwar nicht unmöglich, aber nur schwer zu ziehen. Man muss ewig blättern und sieht eigentlich nur Zahlen rein. Und aus diesen konnte man nicht ohne weiteres weiterreichende Schlüsse ziehen. Es besteht kein Zweifel, dass man hier in Mannheim einen ersten sehr wichtigen Schritt in die richtige Richtung tat. Aber was für eine Richtung ist hier gemeint? Das Ziel sind die korrespondierenden Beobachtungen. Mit diesen bezeichnet man folgendes Programm, zu festgelegten Uhrzeiten an verabredeten Terminen mit gleichartigen Instrumenten an möglichst vielen verschiedenen Orten erdmagnetische Beobachtungen durchzuführen. Das ist die Richtung, das Ziel. Was in Mannheim fehlte, war die Gleichzeitigkeit der Beobachtungen. Man nahm zur jeweiligen Ortszeit die entsprechenden Messungen vor. Das Ziel korrespondierende Beobachtungen erreichte erstmals Alexander von Humboldt. Und damit komme ich zu meinem zweiten Kapitel. Er war es, der sich korrespondierende Beobachtungen ausdachte und diese auch durchführte bzw. durchführen ließ. Wir werden gleich sehen. Es war Humboldt, der diesen entscheidenden Schritt ging. Humboldt betrachtete auf seiner Amerika-Reise intensiv nicht nur die bekannten erdmagnetischen Größen Deklination und Inklination, sondern auch die dritte Komponente, die Intensität. Hier das berühmte Porträt, das Sie nun schon so oft gesehen haben. Rechts daneben die von Humboldt gezeichnete Karte der Intensitätszonen, die 1804 veröffentlicht wurde. Für die Messung der Intensität beobachtete er die Anzahl der Schwingungen einer Inklinationsnadel um den magnetischen Meridian während einer Zeitspanne von zehn Minuten. Sein Wert war damit nur ein Mittelwert und kein präziser Wert. Es war Humboldt, der die Intensität als erdmagnetische Größe eingeführt hatte und dieser zum Durchbruch verhalf. Vor Humboldt gab es zwar auch erdmagnetische Karten, aber eben nur Deklinations- und Inklinationskarten. Es war Humboldt, der für eine erste Intensitätskarte sorgte und er erkannte das Gesetz, dass die Intensität vom magnetischen Äquator zu den magnetischen Polen hinzunimmt. Humboldt bezeichnete dies später als seine größte Leistung auf dem Gebiet des Erdmagnetismus. Was die Qualität der Karte anbelangt, so muss man gleich ein bisschen einschränken. So großartig war diese Karte denn nicht. Sie ist ziemlich roh und ungenau, aber das Wesentliche wird hier in der Tat wiedergegeben. Humboldt gehörte eigentlich nicht zu den Kartenzeichnern, die es damals durchaus in größerer Anzahl auch gab. Ich möchte Ihnen hier nur einen vorstellen, nämlich Christopher Hans Theen, dessen Intensitätskarten große Berühmtheit erlangten und allen Ansprüchen genügten. Hier Hans Theens erste Intensitätskarte, die 1824-25 veröffentlicht wurde. In den Jahren 1805 bis 7 hielt sich Humboldt bevorzugt in Berlin auf. Er führte dort von zahlreichen Freunden unterstützt ca. 6.000 magnetische Beobachtungen durch. Wie Humboldt selbst später berichtete, hatte er bereits damals in Berlin die Idee entwickelt, korrespondierende Beobachtungen durchzuführen. Danach kehrte er nach Paris zurück, wo er mit François Arago vor allem auf dem Gebiet des Erdmagnetismus intensiv zusammenarbeitete. Im Jahre 1823 wurde im Garten des Pariser Observatoire ein magnetisches Observatorium errichtet. Es gab drei junge Wissenschaftler, die sich diese neuartige Einrichtung ansahen und die Methode der erdmagnetischen Beobachtungen Dort erlernten. Das waren die beiden russischen Wissenschaftler Adolf Theodor Kupfer und Ivan Michailowitsch Simonow sowie der schwedische Student Friedrich Rutberg. Alle diese drei Schüler gründeten Ende der 20er bzw. Anfang der 30er Jahre in ihrer Wirkungsstätte ein magnetisches Observatorium, so Kupfer und Simonow in Kasan. Kupfer darüber hinaus auch in Sankt Petersburg und Rutberg in Stockholm. Kupfer sorgte ferner für die Gründung magnetischer Observatorien in Peking und in Sitka. Diese magnetischen Observatorien waren, das muss man ohne Wenn und Aber festhalten, aus dem Dialog mit Humboldt im Jahre 1823 hervorgegangen. Im Jahre 1827 kehrte Humboldt nach Berlin zurück. Was lag näher, als nunmehr auch in Berlin für den Bau eines eigenen magnetischen Observatoriums Sorge zu tragen? Dieses im Garten des Mendelssohnschen Anwesens in der Leipziger Straße 3 gelegen, war Ende des Jahres 1828 fertig, erst nachdem die Tagung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Berlin stattgefunden hatte. Gauss, der auf Einladung Humboldts an dieser Tagung teilnehmen, hatte das magnetische Observatorium nicht gesehen. Der entscheidende Punkt ist, an diesem Observatorium wurden Ende des Jahres 1829 erstmals weltweit korrespondierende Beobachtungen durchgeführt. Und Berlin wurde damit zum Zentrum des Humboldtschen Magnetischen Vereins. Am Vorabend vor der Abreise zu seiner Russlandreise schlug Humboldt folgend die Termine für die korrespondierenden Beobachtungen vor. Sieben Termine im Jahre 1829, vier Termine im Jahre 1830, jeweils von 4 Uhr morgens des ersten Tages bis Mitternacht des zweiten Tages wenigstens von Stunde zu Stunde, des Tages und des Nachts. Also 45 Beobachtungen pro Termin. Das war neu, in so kurzen Abständen stündlich zu messen. In der Realität gab es nur drei Termine. Und zwar im Oktober und Dezember 1829 und im Mai 1830. Ich möchte mich im Folgenden auf die Beobachtungen am 1. und 2. Oktober konzentrieren. Was das Beobachtungsnetz anbelangte, so hatte Humboldt im Vorfeld von Berlin aus Verabredungen mit Freiberg getroffen. Er hoffte ferner auf die Beteiligung von Marmato und von Paris. Beide Hoffnungen erfüllten sich nicht. Nun seine russische Reise stand bevor. Er dachte natürlich an die Unterstützung durch Kupfer und Simonow, seine in Paris ausgebildeten Freunde. So bestand das Humboldt-Netzwerk schließlich aus den fünf Stationen Berlin, Freiberg, Kasan, Nikolajew und St. Petersburg. Während seiner Russlandreise sorgte Humboldt für Absprachen, das heißt die Beobachtungstermine für die gemeinsamen Deklinationsbeobachtungen in St. Petersburg und in Kasan wurden mündlich festgelegt. Kupfer bemühte sich zusätzlich um gleichzeitige Beobachtungen in Nikolaev, wo er sich nach der Besteigung des höchsten Berges in Europa, des Elbrus, im Oktober 1829 zufällig aufhielt. Alle Beobachtungen wurden mit gleichartigen gambelschen Instrumenten durchgeführt, das heißt sie waren vergleichbar. Was die Durchführung in Berlin und die folgende Publikation betraf, so sorgte der in Berlin wirkende Meteorologe Heinrich Wilhelm Dobel für beides. Er war der Mann, ohne den das alles nicht funktioniert hätte. Interessant und bislang unbekannt ist, dass Dove zunächst im Band 17 der Annalen der Physik, ähnlich wie bei der Kurfürstlichen Gesellschaft, die Daten nur in Form von zahlenreichen äh, Reihen veröffentlichte. Sie sehen hier 45 Zeilen für die 45 Beobachtungen pro Termin und die entsprechenden Spalten Berlin, Freiberg, Kasan, Nikolaev und St. Petersburg. Aber im Band 19, der Annalen, der 1830 erschien, bekamen die Daten eine geometrische Gestalt. Sie werden visualisiert. Und Visualisierung, das ist das Zauberwort. Eine nötige Voraussetzung für diese Art der Darstellung war die Gleichzeitigkeit. Diese Idee ist zwar nicht kompliziert, aber man muss sie erst einmal haben. Dobe führte aus, dass an allen Orten nach Ortszeit beobachtet wurde, aber er reduzierte die Daten auf Berliner Zeit, sodass jetzt die Daten von allen Orten zu Berliner Ortszeit verglichen werden konnten. Das ist der ganz und gar entscheidende Punkt, die Gleichzeitigkeit. Im Grunde genommen sind die Darstellungen in Zahlen und die geometrische Darstellung natürlich gleichwertig. Aber erst die grafische Darstellung bot die Möglichkeit, ähm, daraus weiterreichende Schlüsse zu ziehen. Und genau das, das tat Dove bzw. Humboldt ähm, in der Folge. Auffallend war, ich sollte noch mal die andere Präsentation wählen, auffallend war die Parallelität der Kurven. Und aus dieser folgte, dass das Phänomen des Erdmagnetismus vor allem ein globales Phänomen ist, das man durch die Parallelität vor Augen geführt bekam. Das bedeutet, irgendwo im Erdinnern wird wodurch auch immer die erdmagnetische Kraft erzeugt, die in gleicher Weise an verschiedenen Orten zutage tritt. Dove drückte das folgendermaßen aus. Der Parallelismus der Kurven beweist, dass jene Störungen gleichzeitig und allgemein wirken. Das war in der Tat ein völlig neuer Gedanke, den erst die korrespondierenden Beobachtungen ermöglichten. So verwundert ist auch nicht, dass diese Erkenntnis sofort in das berühmte gelische physikalische Lexikon Eingang fand. Hier sehen Sie die entsprechende äh, grafische Darstellung. Den dazugehörenden Artikel hatte Kaspar Horner verfasst, der dazu mitteilte, bei weitem das meiste für die nähere Kenntnis des Magnetismus überhaupt und namentlich der jährlichen und täglichen Variationen der Deklination ist in den neuesten Zeiten durch korrespondierende Beobachtungen geschehen, wozu zwei höchst berühmte Gelehrte Alexander von Humboldt und Gauss Anregungen gegeben haben. Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen schematischen Vergleich die Kurpfälzische Meteorologische Gesellschaft, Alexander von Humboldts Magnetischer Verein und sozusagen gleich als Verwecknahme der zukünftigen Entwicklung der Magnetische Verein in Göttingen, den Karl Friedrich Gauss und Wilhelm Weber im Jahre 1834 als Fortsetzung des Humboldtschen Vereins ins Leben riefen. Bei dieser Folie geht es mir um einen Überblick über die bisherigen Ergebnisse in Form von acht Punkten. Dauer des Vereins, Anzahl der Stationen, Instrumente, Termine, Gleichzeitigkeit, eigene Zeitschrift, Art der Darstellung und Erkenntnisgewinn. Sie sehen, der Humboldtsche Magnetische Verein war der kleinste hinsichtlich der Anzahl der Stationen und der kleinste hinsichtlich der Ausdehnung. Und es war derjenige Verein, der die kürzeste Zeitspanne erlebte. Und er verfügte über keine eigene Zeitschrift. Aber dennoch, die korrespondierenden Beobachtungen sind und bleiben der entscheidende Schritt. Nach dieser Vorschau komme ich zu meinem dritten Kapitel, zum Göttinger Magnetischen Verein. Karl Friedrich Gauss hatte zunächst keine eigenständigen erdmagnetischen Beobachtungen durchgeführt. Erst als Wilhelm Weber 1831 als Professor der Physik an die Uni Göttingen wechselte, änderte sich dies. In Zukunft arbeiteten Gauss und Weber in bewundernswerter Weise zusammen. Sie blieben Freunde fürs Leben. Gauss war in einer ganz anderen Situation als Humboldt. Er war Universitätsprofessor, das heißt, er hatte Schüler und ehemalige Schüler und einen Teil von diesen konnte er für die erdmagnetischen Beobachtungen begeistern. Zunächst widmete sich Gauss dem von Humboldt eingeführten Intensitätsbegriff und der Verbesserung der Instrumente. Begnügte man sich vor Gauss mit relativen Beobachtungswerten, so sorgte Gauss dafür, dass man nunmehr auch zu absoluten Beobachtungswerten gelangen konnte, er entwarf sozusagen eine Skala für die Messwerte. Wie man dabei vorzugehen hatte, beschrieb er in seiner Schrift Intensitas vis magnetis terrestris ad mensuram absolutam revocata, die 1841 erschien. Ein Vorabdruck in kleiner Auflage kam bereits 1833 heraus, was zur Folge hatte, dass jo Johann Christian Proggendorf im selben Jahr bereits eine deutsche Übersetzung präsentieren konnte. Die französische Übersetzung, die 1834 ähm, erschien, stammte, wie Gauss uns wissen liest, von François Arago. In der Einleitung zur Intensitas hielt Gauss fest, Humboldt gebührt unter so vielen anderen auch das Verdienst, dass er wohl zuerst auf diesen Gegenstand sein Augenmerk gerichtet und auf seine Reisen eine große Menge von Beobachtungen über die relative Stärke des Erdmagnetismus gesammelt hat, aus denen sich eine fortwährende Zunahme dieser Stärke beim Fortschreiten von dem magnetischen Äquator zum Pol hin ergeben hat. Das Göttinger Magnetische Observatorium, das es noch gibt, und Sie hier sehen, ging 1834 in Betrieb. Es war dies ein Vorzeigeobservatorium, und die Besucher kamen von weit und fern aus dem In- und Ausland und auch aus Übersee. Ich möchte Sie insbesondere auf den Oktober 1839 ähm, aufmerksam machen. Damals fand der erste Magnetische Kongress und zwar in Göttingen statt, ausgerichtet von Gauss und Weber. Teilnehmer waren Karl-August Steinheil, Elisabeth und Edward Sorbein, Humphrey Lloyd und Adolf Theodor Kupfer. Hier sehen Sie das Innenleben des Magnetischen Observatoriums. Genau diese Abbildung wurde auch in Frankreich, in Großbritannien und in Österreich veröffentlicht, was wiederum zeigt, wie groß das Interesse war. Erste korrespondierende Beobachtungen führte Gauss 1834 durch. Zu den ersten Orten, die daran beteiligt waren, gehörten Berlin, Leipzig, Kopenhagen und Mailand. Die Berliner Beobachtungen stammten nicht von Humboldt, sondern vom Astronomen Franz Encke. Die Anzahl der mitwirkenden Orte wuchs schnell, schließlich waren es insgesamt 53 Stationen in Europa, in Nordamerika, in Afrika, auf vielen Inseln, in Russland und in Asien. Gauss und Weber unterhielten zu mehr als 170 Orten, Sie haben recht gehört, 170 Orten ähm, Kontakte. Nicht alle Orte konnten Daten schicken. Einige hatten nicht zur richtigen Zeit beobachten können. Einige hatten nur gute Vorsätze. Alle beteiligten Stationen verwendeten, und das ist sehr, sehr wichtig, mittlere Göttinger Zeit. Das war auch noch üblich, als Gauss bereits aus den erdmagnetischen Beobachtungen ausgeschieden war. Ja, selbst nach Gauss' Tod beobachtete man in den britischen und in den russischen Stationen immer noch nach mittlerer Göttinger Zeit. Humboldt als der große Netzwerker in Sachen Erdmagnetismus, da sollte man Gauss und Weber nicht unterschätzen. Was die Termine anbelangt, so hielt sich Gauss zunächst an Humboldt und dachte an sieben bis acht Termine pro, pro Jahr. Jeder Termin war nunmehr 48 Stunden lang. Schließlich aber verkleinerte er die Anzahl der Termine auf vier pro Jahr. Die Abstände zwischen den einzelnen Beobachtungen wurden noch mal drastisch gekürzt. Humboldt beobachtete im Stundentakt. Gauss begann mit zehn Minuten Abständen und reduzierte alsbald auf fünf Minuten. Das heißt, er verfeinerte die, damit die Ergebnisse. Das bedeutete pro Termin 288 bzw. 576 Beobachtungen eine wirklich zeit- und kräftezehrende Aufgabe. Man gab eine eigene Zeitschrift heraus, die Resultate aus den Beobachtungen des Göttinger Magnetischen Vereins Zunächst dachte man wohl dran, Humboldt auf das Titelblatt als Herausgeber zu setzen, aber Humboldt ließ Wilhelm Weber wissen, ich kann Ihren ehrenvollen Vorschlag, meinen Namen mit auf den Titel Ihrer Schrift zu setzen, nicht annehmen, da ich seit 40 Jahren den Grundsatz fest befolge, meinen Namen den Arbeiten vorzubehalten, die ich selbst herausgebe. Gauss berichtete in der Einleitung zu den Resultaten, der berühmte Naturforscher, dem unsere Kenntnis des Erdmagnetismus so viele Bereicherungen verdankt, hat auch hier zuerst die Bahn gebrochen. Herr Humboldt errichtete in Berlin gegen Ende des Jahres 1828 für die magnetischen Beobachtungen ein eigenes eisenfreies Häuschen und stellte darin einen von Gumbay verfertigten Variationskompass auf, und verband sich mit anderen Besitzern ähnlicher Apparate an mehreren, zum Teil sehr entlegenen Orten zu regelmäßigen, an verabredeten Tagen auszuführenden Beobachtungen der magnetischen Variation. Ebenso wie Humboldt, so veröffentlichte auch Gauss die Daten in grafischer Darstellung. Und Sie sehen hier sein Blatt, der Beobachtungen vom 26. auf den 27. Februar 1841. Hier sind 16 Orte an den Beobachtungen beteiligt. Gauss vollendete damit die von Humboldt initiierte Idee der korrespondierten Beobachtungen, indem er erstens für ein wesentlich größeres Beobachtungsnetz, für kürzere zeitliche Intervalle sorgte und neuartige Instrumente zum Einsatz brachte. Nur nebenbei bemerkt, Humboldt hatte sich zu keiner Zeit Göttinger Instrumente beschafft. Er beobachtete stets mit seinen Alten. Er hatte auch keinen wissenschaftlichen Beitrag in den Resultaten veröffentlicht. In meinem letzten Abschnitt geht es um die Frage, welche Rolle die Humboldt, von Humboldt gemessenen erdmagnetischen Daten für Gauss' allgemeine Theorie des Erdmagnetismus spielten. In der Tat man kann auf diese Frage eine ganz präzise Antwort geben. Die auf der Amerikareise gewonnenen Daten waren bereits veraltet. Es gab schon neuere. In Frage kamen die während der Russlandreise durchgeführten Beobachtungen. Ein wichtiger Schritt von Gauss war der Abschied der von der Komponente Intensität, die Humboldt erst eingeführt hatte. Die neue Komponente war die horizontale Universität, Anstelle der schwingenden Inklinationsnadel verwendete man zu ihrer Messung eine schwingende Deklinationsnadel. Es genügte, wenn man es richtig anstellte, nur eine Schwingung zu beobachten. Das heißt, man konnte ganz präzise messen. Dazu war ein neues Instrument nötig, das Gauss anlässlich des 100-jährigen Universitätsjubiläums im September 1837 in Göttingen vorstellte, es handelte sich um das Bifilar-Magnetometer. Humboldt war damals in Göttingen anwesend. Er war der alle anderen überragende Ehrengast der Universität. Was Gauss' Abschied von der Komponente Intensität anbelangt, so schrieb er im Januar 1836 an Georg Adolf Ehrmann. In der Tat, wie die Sachen stehen, ist die ganze Intensität in den meisten Fällen nur wie eine Rechnungsgröße zu betrachten, die man unmittelbar mit einiger Schärfe nicht erhalten kann. Ich lasse etwas aus und was noch wichtiger ist, man kann von der ganzen Intensität nur in äußerst wenigen Fällen irgendeinen Gebrauch machen, sondern was man nötig hat, sind eben wieder jene Elemente selbst. Ich will die Details mit Hilfe dieser Abbildung erläutern. Die drei Koordinaten X, Y, Z, die nach den Himmelsrichtungen eingerichtet sind. Sie sehen den Winkel D, die Deklination, den Winkel I, die Inklination und hier das lange F, das ist die Diagonale, die durch den Kubus saust. Das ist die ganze oder totale Intensität. Gebraucht wird jedoch H die horizontale Intensität, für die ferner gilt h² gleich x² plus y². In Zukunft werden die drei Komponenten des Erdmagnetismus heißen, die Deklination, die Inklination und die horizontale Intensität. Im Jahre 1839 erschien Gauss' allgemeine Theorie des Erdmagnetismus als ein Beitrag in den Resultaten. Sie sehen hier die Titelblätter, auch das Titelblatt zum Atlas. Das Kernstück der Theorie war der Potenzialbegriff, für den man wahrhaftig mit Schulkenntnissen in Mathematik nicht mehr auskommt. Neu ist ferner, dass Gauss nunmehr dank seiner Theorie eine mathematische Definition für die Magnetpole geben kann. Das Potenzial hat dort sein Maximum und die horizontale Intensität ist gleich Null. Gauss kontrollierte seine Theorie anhand von 103 Punkten, Sie sehen sie hier aufgelistet, und er zitierte für diese Daten folgende 28 Personen, darunter auch Alexander von Humboldt, wie Sie hier bemerken können. Gauss führte aufs Genauerste aus, dass Humboldt Mitbeobachter war in Katharinburg. In Kasan, in Moskau, in Orenburg und in äh, Tobolsk. Die meisten Daten lieferte Georg Fuß, Robert Fitzroy, das ist der Kapitän der Biegel, mit Charles Darwin an Bord und Georg Adolf Ehrmann. Humboldt war nur einer von einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern, die Daten geliefert hatten. Sein Beitrag war nicht im eigentlichen Sinne wesentlich, da von ihm nur. Daten von Orten in Russland beobachtet wurden, an denen andere Wissenschaftler ebenfalls beobachtet hatten. Ich möchte meinen Beitrag schließen mit einem Zitat aus Daniel Kehlmanns Vermessung der Welt. Voran geht ein Gespräch zwischen Humboldt und Gauss zum Thema Erdmagnetismus. Er habe immer eine Inklinationsnadel mitgeführt, sagte Humboldt. So habe er mehr als 10.000 äh, Ergebnisse gesammelt. Herr im Himmel, sagte Gauss, schleppen Reiche nicht, man müsse auch denken. Die horizontale Komponente der Magnetkraft lasse sich als Funktion der geografischen Breite und Länge darstellen. Die vertikale Komponente entwickle man am besten in einer Potenzreihe nach reziprokem Erdradius. Einfache Kugelfunktionen, er lachte leise, Kugelfunktionen. Humboldt lächelte, er hatte kein Wort verstanden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.